0: This is Infinite TV from Infinite Universes. Look. J'ai un gill de la tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. Someone was told me time is a flat circle.
1: My lock has something to tell you. Do you know it?
0: I don't believe we've been introduced.
2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 77 de Un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, CS, en partenariat comme toujours avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour 30 minutes de décryptage d'une série et d'un phénomène sériel dans la joie critique et la bonne humeur journalistique, bien entendu.
3: Next one, next one,
2: next one, next Whoa, wait, one, wait, what, wait, 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 what. that's the last one ah Pierre Langlais de Télérama à la manœuvre et avec moi cette semaine Constance Jamais du Figaro, hello Constance. Salut Pierre. Anne Eligon des Fiches du Cinéma, bonjour Anne. Bonjour Pierre. Et Jean-Maxime Renaud d'Alociné. salut Jean-Maxime. Salut Pierre. Au menu cette semaine, un sujet à la page, <rire> l'adaptation de romans en série, vous avez vu je l'ai trouvé tout seul, sujet ô combien complexe que nous traiterons en nous accrochant tel un marque-tapage à l'ami prodigieuse, adaptation télé de la quadrilogie d'Elena Ferrante méga best-seller décliné en série à partir du jeudi 13 décembre sur Canal Plus. Leftovers, Sharp Objects, Aux Animaux la Guerre, Big Little Lies, The Hundred. Elles sont des dizaines, des centaines même à avoir été tirées de livres, parfois sans même qu'on le sache. Pourquoi Mais oui, pourquoi On vous répond tout de suite dans un épisode et j'arrête.
1: Votre fille est douée dans toutes les matières. Parlez à votre mari. Essayez de le convaincre. Il n'aillera plus à l'école C'est clair, ou non
3: Après le succès mondial de la saga d'Elena Ferrante.
1: Je te propose quelque chose. Ouais. On part à la mer.
3: Découvrez la série événements
2: sur Canal+. Oui ou de l'enfance à l'adolescence, l'amitié tumultueuse d'Elena et de Lila. Dans une Italie en plein bouleversement.
1: Votre nouvelle série événements. La nuit prodigieuse, jeudi
2: 13 décembre sur Canal+. Voilà, comme ça, on a bien la date. Mais commençons, chers amis, par faire notre job critique. Et critiquons l'ami prodigieuse, coproduction HBO et Rai, avec la participation de Canal, qui la diffuse en France, arrive chez nous. Sa première saison colle, je crois, au premier des quatre romans best-sellers de la mystérieuse Elena Ferrante, dans le Naples, ouvrier des années 1950. Histoire d'amitié entre deux jeunes femmes, d'abord enfants, puis adolescentes. Elena et son amie prodigieuse, Lila, question à ceux qui ont lu le roman, il y en a autour de cette table, et aussi à ceux qui ne l'ont pas lu, j'en fais partie faut-il regarder La nuit Prodigieuse Jean-Maxime, je sais que tu es à fond, vas-y.
3: Oui, il faut la voir. J'espère d'ailleurs que les gens qui verront la série, ensuite liront les livres, que ça leur donnera envie. Euh, c'est totalement à la hauteur de ce que j'attendais, ce qui quand même est assez rare, je trouve, dans les adaptations. On est toujours un peu déçu. là je ne le suis pas du tout. Euh, J'ai été en larmes un épisode sur deux. Euh, ouais, c'est vraiment très très réussi. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est très très émouvant, c'est une histoire... Euh, Assez simple, sur le papier, euh, on suit deux enfants dans les premiers épisodes qui deviennent des adolescents puis des adultes, euh, dans un quartier pauvre et euh, on suit, Enfin, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de choses comme ça on, on il enfin, y a quand même de que... la violence et des morts ouais. il voilà, n'y enfin, a oui, pas même. des enquêtes, il n'y a pas de choses comme ça c'est un monde suit, extrêmement euh... violent, c'est vraiment très miséreux et très voilà. violent. C'est très dur mais c'est pas misérabiliste pour autant. Constance
1: Alors moi comme Jean-Maxime, j'ai beaucoup aimé donc euh, moi ce que j'ai aimé déjà c'est de... En tu vrai, as à... lu les romans J'en ai lu okay. la moitié. Ce que j'ai aimé en retrouvant la série c'est déjà en quelques images d'arriver à me placer tous ces personnages parce que quand on lit le roman il faut souvent se référer à l'arbre généalogique. Et je trouve que la série, on, on, très vite, on n'a plus cette tentation et ça permet de recadrer les éléments du roman que j'ai oubliés parce que ça fait longtemps que je les ai lus. Et ce que je trouvais très dans mon roman, c'est le point de vue donc, de, cette, de cet enfant. Et je trouve que la série arrive à préserver ce point de vue tout en nous remettant des choses qui dans le roman m'avaient pas frappée. Moi, quand j'ai vu la série, j'ai redécouvert à quel point c'était violent. Parce qu'il y a des passages ouais. du livre où c'est décrit, mais ça m'a pas marqué autant quand c'est sur une page que quand c'est sur des images. Et je trouve que c'est à la fois la série qui préserve le regard de, ce, de cet enfant qui est narratrice. On sait pas très bien si ce qu'elle raconte c'est vrai ou pas, mais ça c'est autre chose. Il
2: ah, y a une scène d'ouverture, on comprend qu'elle ouais. ouais, raconte moi, depuis l'âge adulte. Est oui, ça.
1: mais est-ce qu'elle dit la vérité ou est-ce qu'elle réinvente des choses qu'elle a vues. Ça, on ça, n'en sait rien. Je trouve que la série fait cohabiter un regard d'enfant avec une caméra un peu adulte. On voit ce que font les adultes pendant ce que, par rapport à ce que font les enfants à côté. Et pour moi, ça, c'est le grand plus de l'adaptation.
0: Ah je, je suis plus mitigée. lu les livres ou pas alors oui Si tu m'avais demandé s'il fallait lire euh, L'Ami Prodigieux, je t'aurais dit oui. Parce que quand même, c'est un roman dense à la fois qui touche à... Une histoire intime et à l'histoire de la politique, de la sociologie, du féminisme qui est très riche et, et <coughs> qui effectivement peut faire une très bonne adaptation. Là où je suis mitigée, mais on en reparlera, c'est que pour moi, l'adaptation, ce n'est pas collé exactement au roman et là on est vraiment effectivement, euh, on retrouve exactement le roman.
2: Alors on va évidemment développer cette discussion puisque c'est le but de ce podcast. Moi comme j'ai pas lu les bouquins pas la moindre page, je vais vous donner mon point de vue extérieur euh, je pense que c'est mieux d'avoir lu les bouquins. Il ouais. y a de très belles choses dans cette histoire euh, à commencer par l'amitié qui est au centre euh, qui n'est pas une amitié euh, gratuite romanesque euh, avec des fleurs bleues. C'est très dur c'est une amitié qui tient autant de l'affrontement que de l'amour euh, de la jalousie Le, la narratrice est clairement ça s'appelle pas l'amie prodigieuse pour rien elle est jalouse de cette lila qui est, qui est brillante qui est une rebelle qui a un caractère incroyable hein. voilà et il y, y a deux portraits de femmes que, qui, 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 et leur relation qui est très juste tout ce qui est autour m'ennuie un petit peu je trouve la série un peu longuette euh, les adultes ne m'intéressent pas, il y a beaucoup de stéréotypes, la famille mafieuse, euh, le, le, les copines un peu secondaires. Non, bah attends, tu secoues la tête, je te dis juste ce que je pense. Euh, je suis mitigé, en fait, mais peut-être pas ce point. Non, mais attends, je ne dis pas que la série est mauvaise, loin de là. Chez nous, à Télérama, comme on dit, je lui ai mis deux T, donc tu vois, c'est quand même une très bonne note. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que je, je, je m'incline devant l'ambition, mais en tant que téléspectateur, je ne l'aurais pas regardé. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me touche pas assez, je n'ai mmh. pas pleuré du tout. Euh, je trouve qu'il y a des belles choses. La voix-off donne une, une idée de la, du, de la qualité de l'écriture, c'est-à-dire oui, qu'il y a des très belles phrases, très poétiques.
0: C'est un problème pour moi, cette voix-off, parce ouais. qu'employer une voix-off, quand on fait une adaptation, euh, il faut trouver autre chose. C'est-à-dire qu'adapter, justement, ce n'est pas euh, recourir à la voix-off pour lire euh, le livre. Enfin bon, voilà.
2: Du coup, question clé, toi, toi pour toi, non, mais est-ce que l'adaptation est justifiée Est-ce que c'est un plan marketing Il faut quand même rappeler que c'est un énorme best-seller et euh, on ne fait pas de l'humanitaire, on fait de la production télévisée, donc il faut vendre. Est-ce qu'il y a, Jean-Maxime, une vraie justification artistique à cette adaptation
3: L'adaptation était inévitable. Les gens qui la font, la font vraiment bien. C'est des gens qui ont fait de Young Pop, notamment. Et Ferrante est avec eux. Voilà, elle est avec eux. Ça se passe en Italie, c'est tourné en Italie. Ils parlent en italien, ils auraient pu faire ça en anglais. Et en hein, dialecte enfin... napolitain. Oui, non, voilà, direct. en dialecte. On reconnaît hein, les fans de Gomorrah, euh, des fois, ils se diront ah, « ça, je connais <rire> ». Tout est respecté et effectivement, c'est extrêmement fidèle. Mais moi, euh, je trouve qu'il y avait tout dans le roman, en fait. Il y avait, il y avait déjà tout. Il n'y avait pas besoin de changer des choses pour le plaisir de changer des choses.
0: Non, pas pour le plaisir, mais, mais parce que pour moi, une adaptation, ça doit quand même être un point de vue... Et, euh, et quelque chose comme une autre œuvre ou une œuvre euh, qui apporte quelque chose à la à, au roman. Là, là je en soi la série je, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que la la reconstitution historique, les, le casting, tout est impeccable hein. Mais ben voilà, c'est voilà, c'est très classique, voilà, le, non, euh, très très classique, classique. et c'est euh, pour moi c'est vraiment à la lettre. Mmh. Et euh, alors, quand Pierre dit, bah ben moi j'ai pas lu le roman et du coup ça m'intéresse pas trop. Euh, c'est moi c'est la question que je me posais. C'est si on n'a pas lu les livres, est-ce qu'on peut s'accrocher Si
2: on aime les fictions euh, <coughs> intimistes historiques, c'est très classique. Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un parti pris narratif qui est quasi ce huit quasi, quasi huit clous en tout cas pendant une moitié de saison qui est assez culotté, c'est-à-dire que c'est presque du théâtre. D'ailleurs, il y a eu une adaptation théâtrale de la prodigieuse. Euh, donc, donc là, il y a une vraie prise de risque. Mais je reviens à ma question, Constance. Euh, justifier, pas justifier cette adaptation. Toi, qui as lu le bouquin, est-ce que tu te dis, est-ce que tu retrouves l'histoire, et du coup, tu es heureuse, ou est-ce que tu te dis, ah, ça m'apporte vraiment quelque chose, que tu l'as sous-entendu. Alors tout à euh,
1: moi, enfin, moi, je trouve que je suis contente à la fois de retrouver le bouquin parce que le bouquin est tellement touffu que ça m'a aidé euh, si je veux reprendre ma lecture du troisième tome à me remettre les personnages en tête. Et moi, ce qui m'a plu dans cette adaptation, c'est que j'ai l'impression qu'on voit le point de vue de la jeune narratrice, donc qu'on mais en tout cas, pour cette première saison qui se passe quand elle est enfant, on, la série ouvre sur le monde qui est autour d'elle d'une manière qui n'était pas pour moi apparent sur la page quand j'ai lu le roman.
2: Donc ça t'a apporté quelque chose. J'ai dit Hélène Ferranté fait partie de, de, de... Alors, si mystérieuse soit-elle, hein, on ne mmh. sait pas qui est cette personne. Euh, on a quelques idées, puisque le, le roman est semi-autobiographique. Euh, est-ce que c'est important Ça, c'est quand même une question clé. On, on l'a posé quand on a parlé du travail de Stephen King. Est-ce que, oui ou non, l'auteur doit être impliqué à ce point euh, Moi, je me rangerais plutôt du côté d'Anne. Je trouve que
3: euh, c'est pas mal qu'il soit là au début, mais ensuite qu'il qu se consultant, recule. Quoi. Un ouais. consultant, ouais. voilà. Projet, mais je, je crois, crois qu'elle est plus consultante que vraiment scénariste. Elle est créditée au, au même titre que les scénaristes, ouais. mais je crois qu'elle les a même pas vraiment rencontrés euh, en vrai. Ils ont puisque... tous
1: échangé ouais. par mail sur des ouais. points voilà. de trucs où ils avaient besoin d'éclaircissement. Elle leur a répondu. Mais enfin, après moi, je, je suis un, un peu d'accord avec Anne sur le fond, et enfin, on va en parler ensuite. Je trouve que c'était le défaut de la vérité sur la Ferrari Kéber quand on est trop respectueux. Euh, c'est comme relire le livre avec le suspense en moins, et je trouve que Harry Kébert, un de ses problèmes, c'est outre la waffe qui est insupportable, c'est que c'était ça gardait tous les défauts de construction du roman. Oui, mais c'est marrant parce que c'est à peu près, près ce du... de,
3: de, de la nuit prodigieuse,
2: finalement. Non, non, parce qu'on c'est trop fidèle, que c'est trop proche.
0: Oui, mais on part d'un bon roman, alors que l'affaire oui. Harry Kéber, euh...
2: qui n'est pas un... enfin qui est un, turn... et... un page turner on ça, Après, moi je
1: trouve que c'est une adaptation. Ce qui me fait plaisir quand j'ai lu le bouquin et que je vois un film ou une série, c'est de voir ce qui est conservé et le regard que oui. l'auteur apporte sur cette œuvre et pourquoi il choisit de l'adapter maintenant, enfin c'est hors sujet parce que c'est le premier euh, exemple qui me vient à l'esprit je suis désolée, Dans, en février il y a marie reine d'Ecosse qui sort au cinéma c'est un film qui reprend l'affrontement de, Marie, de... Euh, Marie Stuart et Elisabeth euh, Ier. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est relu à l'ère du mouvement MeToo. Et pour moi, sur le coup, ce n'est pas forcément euh, fidèle à l'histoire. Mais ça fait voir les choses d'une manière palpitante sur ces et femmes Alors là, là
2: ça, oui, et ça parle d'histoire euh, avec un grand H, alors qu'un roman, c'est l'histoire bah, avec un petit Oui, H. je suis d'accord, enfin, ouais.
1: mais le principe est le même quand tu fais de l'adaptation la ou pas. Ce qui est intéressant, c'est le regard que l'auteur met dessus. Pourquoi il a choisi ce bouquin Et, est ça qui est et moi, j'aime bien... Et c'était le cas de la série ou même nos animaux la guerre, c'est que parfois la série prolonge l'œuvre ou la revoit, et ça c'est ça qui m'intéresse. On va
0: pas,
2: on va parler un petit peu de ça parce que c'est, <rire> hop, c'est moi le premier qui en parle. C'est exactement ce qu'a fait The Leftovers et qui était une complète réussite. Les les, les saisons après la saison fidèle au bouquin était meilleure
3: que la saison fidèle au bouquin elle-même. On, on va reparler de tout ça, Jean-Maxime, rapidement. Non, juste sur The le, le Leftovers, la, la première saison n'était pas vraiment fidèle au bouquin non plus. En fait, ils ont vraiment pris quelques éléments. Oui, mais c'était la même c'était la même structure. Oui, ça, voilà. Oui, oui. Hum. Euh, là, je trouve. Enfin, il y a quatre livres, ça se prête tellement à une série. À la base, c'est une série qu'on lit, finalement, que je ne vois pas pourquoi l'adaptation aurait dû être totalement différente, avec un autre point de vue. Je, je euh, pas, en euh, fait, et, fait, je pose des questions, je pas la
0: réponse. Oui. C'est-à-dire que je, je, je pars du principe que, bah, que moi, là, j'ai trouvé que ça manquait d'un point de vue, je ne sais pas comment dire, de quelque chose qui aurait augmenté euh, ce qui existait déjà. Euh, je trouve que ça fait des fausses, hein, d'avoir un, un regard artistique, je ne sais pas comment dire. Avez-vous tué Nola Kellergan Cet homme est un animal, il ne distingue pas le bien du mal. Je ne l'ai pas tué.
2: Combien de fois je dois vous dire que je ne l'ai pas tué Quelqu'un a pas envie que je nez dans cette affaire. On ne sait jamais de quoi les gens sont capables. Toute autre ambiance, hein, cette bonne euh, annonce de euh, la vérité sur l'affaire Arikébert, on, on va en reparler mes chers amis, on va commencer par te reprendre à zéro, donc hein, ce podcast fera 1h30, on vous prévient tout de suite, non je déconne, il va faire 30 minutes comme d'habitude, le nombre d'adaptations de romans je l'ai dit en introduction en série explose, tâchons de comprendre pourquoi et commençons par être un petit peu optimistes, il y a sans doute une raison noble... Le lien entre les deux formes d'art, par exemple, hein, on sait que le feuilleton, euh, c'était le feuilleton euh, des journaux et la littérature avant. Euh, côté plus littéraire des séries, peut-être, qui ont atteint une maturité euh, particulière euh, en ces temps euh, euh, avancés de son histoire. Bah,
0: enfin... Moi ça c'est mon grand dada c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à comparer les, les séries au cinéma parce que c'est de l'image elles ont plus à voir avec la littérature et avec le feuilleton, le roman feuilleton avec le roman, avec un métier qui est d'écrire, même si être scénariste et être écrivain c'est pas le même métier
2: Et même si on oublie encore très souvent dans nos amis médias et dans les publicités que le scénariste fait partie de la création d'une ah bah, série
0: absolument. télé Absolument, et, et, et il, est, euh, il est quand même un personnage important. <rire> voilà.
2: Donc, pour toi, la raison, les, noble, la raison noble, tu y crois que s'il y a autant d'adaptations, c'est parce que ce lien euh, historique... Oh bah,
0: ça me paraît assez logique, oui. Tu crois pas que c'est plutôt euh, parce et que, que, que c'est la pic TV hein. et
2: que euh, on est en Mais manque d'idées et qu'on va piquer des bouquins, Constance
1: Alors moi, je, je pense que dès qu'un roman a hein, du succès, on se dit, euh, si on fait un film ou une série, peut-être que les gens, par curiosité, vont venir le voir. Je pense que c'est aussi bon pour les gens qui n'ont pas lu les bouquins et qui le découvre par un autre médium. Et je pense que dans, un, dans une ère où tu as beaucoup de commandes de projets, quand tu as un bouquin où le scénario est déjà plus ou moins écrit, tu gagnes un temps fou. Et c'est plus simple de monter des projets sur des bouquins qui marchent bien, ça rassure l'investisseur. Oui, c'est un, un
2: peu cynique, mais ça ne débouche pas forcément sur une œuvre méprisable. Ça peut faire de bonnes choses.
0: Mais c'est surtout, moi je crois, plus vrai aux, aux États-Unis où déjà il y a floppé de romans qui sont écrits comme des séries, c'est-à-dire qui sont vraiment ce que tu disais des page-turners. Euh, les adaptations... Euh, en France, on a, on a fait beaucoup d'adaptations littéraires, hein, qui ne sont pas forcément réussies, mais qui, euh, justement, s'appuyaient sur... y en a de plus en plus le... à la télé française
2: aussi. On parlait oui. de, de « Dos animaux, la guerre euh, », adaptation d'un bouquin, euh, ça commence quand même à se, à se démocratiser oui, mais dire, chez nous. Je pense
0: qu'en en France, on a cette culture euh, littéraire, euh, d'histoire littéraire, et, et qui colle, euh, on a fait, on, ça a fait les grandes heures de la télévision et de l'ORTF, hein, les adaptations de, les de textes, euh, mmh. de la littérature et du patrimoine français. Euh, on n'est pas comme aux états unis où quand on sort un roman qui est déjà presque écrit et construit comme une série, où là, les droits sont achetés tout de suite, ou voilà, voilà. avoir la
1: publication même. Ouais, oui, bah ça, on va en
2: parler justement, mais il y a quand même une démarche marketing. On est d'accord que l'ami Prodigieuse, malgré toutes ses qualités, euh, c'est pas quelqu'un qui s'est dit, oh là là, ça ferait quand même une super série. C'est un carton, donc on va en faire une série. Quoique, je me demande si c'est. En même temps, si le projet est parti d'Italie, clairement, mais les Riquins. C'est un gros carton de librairie aux états unis la mie prodigieuse
3: Je suis pas sûr, et d'ailleurs ouais. sur HBO, les audiences sont pas extraordinaires pour l'instant.
2: Ouais, euh, les critiques, en revanche, sont très élogieuses. Ouais. Mais enfin, les Américains ont tendance à s'enflammer quand c'est un truc européen, c'est tellement exotique.
3: Ouais. Mais bon, ceci étant dit, je dis pas que c'est une mauvaise série, attention. Non, non. Mais Harry bert c'est pareil, ça a pas été forcément un énorme succès aux états unis euh, D'ailleurs, c'est plutôt une série canadienne et pas américaine. Mais... Oui, c'est assez symptomatique,
2: parce que c'est un page-turner suisse, écrit en français adapté au Canada par un réalisateur français, Jean-Jacques Hannault, avec un casting américain.
3: Une vision de l'Amérique très extérieure à l'Amérique, en fait. Une fantasmée de l'Amérique qu'on peut avoir Qui peut être assumé
2: dans le bouquin lui-même. Oui, lui oui c'est le cas. Mais est-ce que ce n'est pas du coup une série, on va peut-être la critiquer, on va dire, ce qu'on en pense, pour ceux qui l'ont vu, est-ce que ce n'est pas
3: symptomatique d'un projet qui n'existe ne, qui que parce que le bouquin s'est bien vendu en fait, Joel Dicker, l'auteur, il a eu le choix. On lui a proposé 1000 projets, notamment Spielberg qui voulait en faire un film. Et il a, il a refusé plein, plein de choses. Il avait vraiment envie de rencontrer les gens qui lui proposeront le projet qui ressemble à ce qu'il qu avait imaginé. Donc il n'aurait pas été d'accord avec Anne <rire> oui, non. Et, et du coup, c'est la proposition de Jean-Jacques euh, presque étonnamment, qui les a plus intéressés que la proposition de Spielberg. Mais c'est vrai que Jean-Jacques visiblement, il aimait vraiment le roman et il leur a tout de suite dit « Voilà ce que je vais faire, etc. » Alors que souvent, les Américains achètent euh, des projets, euh, des adaptations et n'en font parfois rien. Ils les achètent mm -hmm. juste pour que les concurrents mm -hmm. ne les aient pas mm -hmm. et les, les, les films ne se montent jamais. Donc là, au moins, il y a eu un truc un peu euh, qui s'est fait en bande et, euh, et par des gens passionnés. Parce que ça rappelle quand même la stratégie d'Arlan Coben
2: euh, qui, qui bombarde de plus en plus de séries, etc., adaptées ou pas de ces bouquins. Là, j'ai du mal à voir l'intérêt. Alors, euh, en même temps, j'allais dire l'intérêt littéraire des bouquins d'Arlan Coben, ça se défend parce qu'il y a des gens qui passent du bon temps en les lisant, et c'est peut-être pas pire que Guillaume Musso, quand même. Faudrait pas exagérer.
0: Non, non on va dire que c'est pas pire. Voilà. Safe,
2: c'était pas trop mal. Non, safe, c'était nul. Mais ça, c'est notre, notre discussion. Non, safe, c'était nul. Mais enfin, c'était pas ce qu'il a fait de pire. Ouais, il, il a fait pire. Les trucs qui sont passés sur TF1 étaient moins bons. Ouais. Euh, ça, quand même. Pardon, c'est de l'adaptation de roman, mais c'est l'équivalent. Enfin, c'est de la
3: production en gros il n'y a pas de démarche littéraire là-dedans ah bah De la part d'Arlan Coben non, il a signé pour Netflix je crois 17 projets <rire> Ouais. Dont, dont certains ne sont pas du tout adaptés dont certains ne seront mais... diffusés qu'à la caisse du monoprix <rire> c'est quand même très inquiétant mais ça marche tellement, ça... enfin oui, ça vraiment marche tellement et peut-être c'est pour attirer un public plus féminin parce qu'on ne l'a pas forcément dit mais les livres sont avant tout lus par des femmes quand même, euh, qui a un public euh... les livres d'Arlan Coben, je tiens les à dire je suis en un général... homme et je lis des livres non, mais les livres en général et les livres d'Arlan Coben vrai en particulier les femmes lisent les... plus que les hommes, là ouais, tu oui. m'apprends un truc et du coup c'est un public aussi euh, qui peut-être, est plus facile à toucher à la fameuse ménagère euh, avec ce genre de projet là. maintenant J'arrive plus à me souvenir. La, la femme responsable des achats de moins de 50 ans. C'est ça. Wow, c'est formidable. Alors, euh, Constance, tu
2: sous-entendais un truc tout à l'heure, c'est la chronologie, hein, comme on dit, euh, de certaines séries qui sortent en même temps que les bouquins. Euh, moi, je voulais donner le nom d'une boîte qui s'appelle Alloy Entertainment. On en, on, elle n'est pas très connue du grand public, elle appartient à Warner, et c'est elle qui adapte des romans pour ados. Alors, Gossip Girl, c'est Alloy, Vampire Diary, The Hundred et à chaque fois c'est une stratégie globale, c'est-à-dire que le bouquin sort quasi simultanément avec la série tout est conçu en amont pour que finalement les, les jeunes gens qui aiment les bouquins regardent la série et pourtant c'est parfois deux histoires différentes
1: Moi, généralement ça diverge assez vite hein, ouais. puisque le rythme en librairie ne suit pas le rythme de production mais un, on en reparlera, c'est un peu comme Game of Thrones, as deux canons maintenant
2: mais alors ça, c'est quand, quand même assez intéressant et impressionnant. Et J'hésite entre me dire que c'est réjouissant, parce que ça veut dire finalement qu'on s'appuie sur l'amour de la littérature de notre jeunesse, qui dévore des bouquins, alors qui ne sont pas forcément des grands classiques, mais qui dévore des bouquins quand même. Et en même temps, c'est un peu cynique, parce qu'on leur, leur, leur sort direct la série télé la, derrière. Là, ce
0: quoi. dont tu parles, oui, ça me paraît quand même du, du packaging enfin, bien, c est, c est même bien orchestré C'est quand même de, euh, pour de la ados. créativité
1: à moindre risque. C'est un truc ouais. qui ne marche pas trop mal. Bon, On sait que ça va pâter le chalon, quoi.
2: C'est oui. bon, on vient de cracher sur The Undred et Vampire Diaries, c'est fini les gars, on est mort.
3: <rire> il y a quand même un peu de création, je vais le défendre. Je ne les, les lis pas, mais il y a quand même de la création parce qu'ils partent en général d'un roman et puis ensuite ils font ils six saisons. En liberté. Voilà, oui. donc c'est un point de départ, c'est presque un pilote. Et puis ensuite, voilà, ils font autre chose. Ennemis to the east. Ennemis to the west. Ennemis to the south. Ennemis to the north. Whatever stands in our way, we will defeat it. We're the last Lannisters. The last ones you count.
2: On ne pouvait pas avoir ce débat sur les adaptations sans parler de ce petit livre qui s'est vendu à quelques exemplaires sous le manteau et de cette série que certaines personnes auraient regardée. Ça s'appelle, comme disent les gens, Games of Thrones, je crois, c'est ça <rire> Game of Thrones, euh, la plus populaire d'entre toutes les adaptations et de presque d'entre toutes les séries de tout court d'ailleurs. Qui pose une question un peu différente, tu l'as sous-entendu Constance un peu différente de la fidélité, même si ça questionne la fidélité à l'œuvre originale, le dépassement des œuvres. C'est vrai pour The Leftovers, donc qui a vécu deux saisons de plus que le roman, si j'ose dire. Mais c'est encore plus particulier parce que Game of Thrones, les bouquins sont pas finis et la série a fini par rattraper les livres. Qu'est ce qu'on fait dans ce genre de situation C'est
1: dit, ils quand même, ils sont quand même rencardés sur la fin par George R.R. Martin. Martin leur a dit comment finissait le bouquin, donc on peut imaginer que même s'ils ont beaucoup rebrodé depuis deux saisons, ça va se rejoindre. Pas forcément, mais je pense qu'il y a des choses qui vont se rejoindre et des choses dont on sait qu'elles divergent depuis la saison 2. Donc, de toute manière, euh, voilà. Donc, il n'y a pas de mal.
3: Ils sont presque obligés, en fait, de faire ça, puisque c'est des romans qui ont été énormément lus. Pour surprendre le spectateur, et c'est quand même la base de ce genre de, de oui, programme, que... il, faut, il faut forcément oui. se détourner. Ça
0: aussi, pour avoir justement par curiosité lu le, le premier tome, c'est très fidèle, hein, l'adaptation au début.
3: Au début. Et puis après, mmh. ça diverge complètement. Il y a des personnages qui sont morts, qui en fait ne sont pas morts dans les romans, mmh. etc. Ils sont obligés, sinon les gens ne regardent plus. Quel intérêt d'un point de vue créatif
2: de jouer à ce jeu-là parce que c'est super l'adaptation proche comme on l'a dit hein, comme, euh, comme l'ami prodigieuse mais euh, c'est quand même pris a priori pour un scénariste beaucoup plus excitant d'imaginer sa propre histoire plutôt que d'essayer de, de suivre un récit par ailleurs déjà existant.
1: Mais dans le cas de Game of Thrones, je pense qu'ils ont été contraints. Je pense que quand ils oui. ont créé la série, ils n'imaginaient pas qu'ils allaient dépasser George R Martin de, dès la saison 5. Oui,
2: mais alors là, ils sont contraints. Je pose la question et je la repose. Mais, Quel, pour, euh... pour le scénariste, pour moi, pour moi, ce qui fait la force de The Leftovers, qui est quand même la plus grande série de tous les temps, comme tout le monde le sait. Enfin, il y a The Wire aussi, mais bref, ouais. euh, c'est que Lindelof s'est appuyé sur une Damon Lindelof sur une œuvre existante qui le touchait intimement et Ensuite, il a volé de ses propres ailes pour raconter encore plus quelque chose qui lui était propre. Et c'est quand il a pu prendre ses libertés par rapport au roman de manière plus complète que l'œuvre est devenue euh, si, si excellente. C'est parce qu'il oui. bah, euh, a pu la prendre vraiment à son compte.
0: Tu n'as pas cité Zian Menstel, mais c'est la même chose. -à -dire que le roman...
2: Sauf que ça a été un peu l'inverse. Hein. La saison 2 est moins bonne. Enfin, oh, est, je ne
0: sais pas, moi je serais ouais, moins catégorique ouais, 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 ouais. que toi. Ah ouais. En tout cas, là, 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 pour préciser les choses, donc le roman euh, se termine. Euh,
1: C'est vrai qu'on avait
0: C'est la, la première saison. Euh, le roman, il fait la première saison, voilà. Et maintenant, euh, ben, on, on
3: peut inventer d'autres choses. On,
0: on vole de ses propres ailes. Hein. C'est pas inintéressant aussi. Et Pour Game
3: of Thrones, ce sera le cas avec tous les spin-offs qui sont en train de nous préparer. Et là aussi, les... ils mettent des auteurs sur un univers Game of Thrones et ils créent quelque chose à partir de là, qui, j'espère, leur ressemblera. Sachant que c'est un, un univers extrêmement codifié.
2: Enfin, C'est-à-dire que Game of Thrones, il euh, y a quand même une très très grosse base documentaire, si j'ose dire, ouais. avec toutes les familles, les codes, les choses. C'est-à-dire que c'est vraiment une bible, comme on dit, qui pèse quelques milliers de pages. Hein. Donc ça, ça fait quand même une grosse base pour travailler. Alors il y a autre chose dont on n'a pas parlé, hein. c'est les classiques. On a sous-entendu que les Français, on ne s'y prenait pas toujours de manière très fine pour les adapter. En revanche, nos, nos voisins britanniques, que connaît si bien Constance, euh, il faut en parler, ils s'attaquent très souvent aux classiques de leur littérature. Et, et des autres, d'ailleurs. À intervalles
1: réguliers, d'ailleurs. Ah C'est-à-dire qu'on qu peut avoir trois ou quatre adaptations d'Orgueil et préjugés Mais il faut quand même dire, moi, ce qu'on m'avait raconté, c'est que si la BBC et ITV y mettaient autant de cœur, c'est que pour la BBC, c'est sa mission de service public et que les Anglais ne sont pas réputés beaucoup lire. Donc, il faut leur montrer leur classique à la télévision pour qu'ils aient envie de les lire.
2: Alors, soit ils sont fidèles, mais délicatement moderne, hein. par exemple quand ils font le guerre épée d'Andrew Davis, adaptation de. C'est pas un roman anglais, hein, mais bon, c'est une adaptation britannique. Moi, bon. Soit ils sont fidèles, euh, je finis, euh, mais extrêmement libres et créatifs. Et alors là, évidemment, les modèles, c'est. Enfin, le modèle, c'est Stephen Moffat, Jekyll, donc euh, Jekyll pour la faire la française, et euh, Sherlock. Constance
1: alors, pour la partie, euh, ils sont fidèles, ils sont fidèles. Enfin, pour reprendre Andrew Davis, qui est un peu euh, l'industriel de l'adaptation, puisqu'il a quand même revu toute Jane Austen en 15 ans. Ce qui était intéressant euh, pour moi, enfin, c'est toujours mon point de référence, mais Orgueil et Préjugé de 94 avec Colin Firth. Au premier abord, c'est très fidèle. Et en fait, à l'époque où ça a été diffusé, les gens sont tombés en pâmoison. C'était trop sexy, il y avait trop de Monsieur Darcy, mais qu'avait-il fait avec Jane Austen Et pour moi, c'est la réussite de Davis, c'est de prendre un classique et de suivre. Enfin, on revient de ce que disait Anne faire voir autre chose, ou faire voir un ouais. autre point de vue. Et peut-être inscrire cette œuvre dans le moment où on est. Et la version moderne de Sherlock, c'est prendre les, ça, les manies de Sherlock dans le Londres moderne, dans les manières de communiquer actuelles. Ouais. Et c'est ça qui est fantastique. Ouais, et et c'est ça, ça, extrêmement Sherlock, est... fidèle.
2: enfin c'est oui, la, en la même, temps, même phrase, elle est, elle est très éculée, mais c'est être, être fidèle non, à et non pas à la lettre.
0: Et oui. Euh... oui, oui et puis vraiment, Sherlock, je trouve que c'est un très très bon exemple. Et euh... Et c'est ouais, un modèle, parce que c'est rester fidèle, c'est toujours Sherlock, mais c'est moderniser, et puis c'est avoir même cette même servie de, de l'image, pour montrer ses qualités de... De, de pensée, euh, non, de déduire, <rire> je ne trouve pas le de mot. De déduction. Voilà, ces qualités de déduction. Enfin, il y a tout un jeu là-dessus, etc. Enfin, ça, je trouve que c'est une chouette adaptation qui est quand même autre chose que d'adapter euh, Maigret, par exemple, en France. Hein. Mais oui, c'est une adaptation Prendre aussi. le
2: risque de cette modernisation qui n'est en aucun cas une infidélité. Une Et une ça, ça, ça c'est une trahison. C'est exactement ça. Allez, on finit avec autre chose quand même, parce qu'on oh, finit cette émission en faisant des petits tours des choses dont on n'a pas le temps de parler. On n'a pas parlé d'une autre adaptation qui a été quand même une, une des séries dominantes de cette dernière. Décennie, c'est The Walking Dead euh, Et des BD et des comics les super-héros vous savez ce truc là qui fait quelques milliards de téléspectateurs et de, et de spectateurs au cinéma tous les ans c'est de l'adaptation littéraire donc ça aussi ça compte qu'est-ce qu'on en fait de ces adaptations là est-ce que c'est moins euh, complexe parce qu'on a déjà du visuel et ça impose déjà un univers ou est-ce que c'est au moins aussi galère euh, parce que bah, on parlait de, des libertés que peut prendre Game of Thrones en tuant certains personnages et tout mais alors The Walking Dead c'est leur jeu préféré c'est de zigouiller un type qui n'est pas mort dans la BD. D'ailleurs, ils ont plus que ça à faire, les pauvres. Mais euh,
0: qu'est-ce qu'on fait de la bande dessinée et des comics enfin, là, là, enfin, c'est autre chose. cest que là, moi, je suis plus tout à fait dans l'adaptation littéraire. C'est-à-dire qu'on adapte. Tu
2: sous-entends que la BD, c'est pas de la littérature ah non, je... Attention.
0: Oui, <rire> si. Je sous-entends tout à fait ça parce que c'est un autre art encore. C'est-à-dire que là, il y a à la fois, on est plus proche du storyboard. Hein, on est dans le, à la fois, l'image et le texte. Je dis pas que la BD, c'est pas bien ou que c'est moins bien que la littérature. Euh, voilà. Euh, mais c'est encore un autre travail et c'est pas forcément plus facile à adapter. Mais ça serait justement
2: un piège pour moi de prendre l'œuvre originale comme une sorte de storyboard. C'est là que tu fais de l'adaptation case oui, oui, oui. pour case oui, et bah oui. mal barré. Oui,
3: ça dure 10 minutes parce que finalement c'est ça, ça pose des situations <rire> oui. mais il ouais. y a peu de dialogue, y a peu de... il faut, faut bah, vraiment être au fait. Il des
0: c'est-à-dire qu'il y aurait des bandes dessinées oui. adaptées où là il y a quand ouais. même euh, y a du.
2: Oui, t'as des romans graphiques comme aujourd'hui voilà, où, où il ouais. y a du texte, il hein, y a du dialogue, ouais, ouais. ça y a moyen de faire. Hein.
0: Après,
1: comme tu dis, c'est peut-être que les comics c'est une Bible tout simplement.
2: Et qu'on part de ça et qu'on creuse
1: bah, qu'on creuse, j'imagine, avec les limites de droits qu'on a, j'imagine qu'on ne peut pas faire n'importe quoi de Batman, de Superman, de Daredevil. Je pense qu'il y a quand même un contrôle de la maison d'édition, Marvel ou des gens qui l'écrivent.
2: Bah, je ne suis pas fan de la série et je ne l'ai pas suivi, mais euh, Gotham est quand même un exemple intéressant de ce qu'on peut faire en créant un univers à partir d'un univers existant et en allant chercher la série. Pour le coup, réussi ou pas réussi, Gotham, c'est une proposition que la série fait en plus de, euh, de ce que la BD peut proposer, sauf erreur de ma part.
3: Oui, c'est vrai. Après, souvent, ça atteint très vite ses limites. Je pense à Preacher, notamment, qui était plutôt sympa, euh, qui est adapté aussi de romans graphiques, qui était plutôt sympa au début. Et puis, finalement, ce que racontaient les romans graphiques suffisait, Et en faire une série sur plusieurs saisons, on tourne très, très vite en rond. Euh, Walking Dead, bon, euh, ça existe ouais. toujours, mais ça tourne en rond depuis cinq ans. Là, hein. Ça fait longtemps que ça, que ça tourne on en rond. Voilà. là, mais bon... <rire> et d'ailleurs on terminera sur ce petit mot
2: gentil pour The Walking Dead cet épisode 77 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de la CS avec Binge Audio merci à Constance Jamais du Figaro à Nelly des du cinéma et Jean-Maxime Rondauda le ciné merci aussi à Jules qui était comme toujours à la technique la semaine prochaine ce sera le retour de la battle des séries avec trois affrontements sans pitié j'espère que vous serez là et d'ici là likez-nous sur Facebook et Twitter on vous aime aimez-nous en retour salut à toutes salut à tous à la semaine prochaine
1: Next, next, time. next, time. next time. one next Whoa, one next one Whoa wait 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 What? What? That's the last one. <laughs>